0: El violí Mut, d'Anna Maria Villalonga, de l'antologia Noves dames del crim, a cura d'Anna Maria Villalonga, Editorial Llibres del Delicte. Veu Miquel Llobera, de enveualta, enveualta.cat No pot apartar la vista del grafiti de la paret. Fa estona que és allà immòbil amb la mirada fixa. El grafiti és horrorós. Erràtics gargots informes de color gris carbó. Però no és per això que el mira. Simplement no pot deixar de fer-ho. S'ha quedat penjat, com un ordinador vell carregat de virus. Necessita un reset, que el reinicien. A sota els gargots abans hi havia un altre dibuix. També era un grafiti, pensa. No te classe si es diu grafiti quan és lleig i dibuix quan és bonic. El d'abans representava un rostre de nena amb els cabells rinxolats i els ullots grossos i encuriosits, oberts a la vida. Però en algun moment algú va venir i s'hi va a carnissar. Ignora quanta estona fa que està així, encantat com un babau, segurament amb la boca oberta. Des que ho va deixar, ara fa set dies, nota el cos estrany i la ment dispersa. Deu ser normal. A més, les cames li pesen com dues pedres. Això no és nou. Ja fa temps que no suporta tantes hores dret. Avui la jornada ha estat llarga. Ha arribat a quarts de set, quan encara era fosc. No dur rellotge, però està segur, perquè s'ha fixat en els panells lluminosos de l'estació, aquella cosa tan moderna que va desgranant els minuts entre Comboi i Comboi. Volia aprofitar els viatgers més matiners. S'ha col·locat al passadís central, el de sempre. És on hi ha més moviment de gent, tot el dia un i avall, d'un cantó a l'altre. Li estranya no haver reparat abans en els gregots. Ja hi eren a les set del matí? No en té idea. Li semblen desagradables, però l'art no és fàcil d'entendre. Ell ho sap molt bé. Igual aquells traços punxeguts i àsperes volien dir alguna cosa important. Potser l'artista no podia suportar els ulls rodons de la nena dels rinxols. Amb dificultat aparta la vista. Alça el violí, que sostenia mig caigut amb la mà dreta, i el recolza entre el cap i la clavícula. L'instrument hi està tan acostumat que tot sol s'acomoda damunt de la seva pell fins que troba l'angle perfecte. Un joc de canell, una elevació de l'arc i les notes comencen a sorgir. A envair l'espai. Escolar-se per tots els racons de la bruta estació. Partita número 1 en si menor de Bach, BWP-1002. Una excessiva delicadesa per a un lloc com aquest, però tant li fa. Abaixa els ulls cap a la funda del violí, exposada molt ben trobert sobre les rajoles llardoses. Li sembla més bella i atrotilada que mai. Al fons hi llueixen unes quantes monedes, però no les compta. Ja ho farà després. Ara està tocant. Amb els ulls clucs, es teix a per l'encís de la música. Fa set dies, set dies exactes, que no pren ni una gota. I la música que sembla renovar-se dins seu amb una nitidesa punyent, oblidada. L'arc és com un encoratge entre els seus dits. el far que el guia. Respira a fondo, lentament. Vol creure que encara hi haurà un punt d'esperar. Cap cop volta, alguna cosa l'obliga a tenir se No ha clos la peça, però la seva fina oïda l'ha fet prendre consciència del desacostumat silenci. Quan Bach emmudeix, no hi ha res més. Ni el murmuri de la gent que transita pels passadissos, ni el brugit de les màquines de renovació d'aire, ni tan sols el sotrac dels metros trontollant en la distància. Res. Només una calma freda i antinatural que es neguiteja una mica. Es rasca els ulls cansats intentant no posar-se nerviós. Amb una llambregada atenta, aclocant les parpelles per veure-hi millor, recorre el corredor. Una, dues vegades. Espera que en qualsevol moment hi aparegui algú. Però passen uns minuts que se li fan eterns i no hi distingeix cap activitat, cap senyal de vida. Es pregunta què ha passat. Es mira el canell buscant el rellotge i fa un gest de disgust. Havia oblidat que ja no el té, que hores d'ara està entaforat enmig del vigarrat aparador d'una casa d'empanyorament. Tornes a guardar al voltant, però res no ha canviat. Només se sent el silenci. Inquietes fica les monedes a la butxaca i des el violí dins la funda. Després, sense perdre un minut, comença a caminar. Avança pel passadís directe a les andanes, cada cop més de pressa, com si alguna força estranya l'empanyés a córrer. Coneix perfectament l'espai, però li sembla descobrir per primera vegada que totes les parets sense transició estan plenes de grafiti. Pintures malgirbades, grises, repetides, una al costat de l'altra, una al costat de l'altra. Mentre camina amb una acceleració que el fa esbufegar, les imatges se succeeixen a esquerra i a dreta, cada volta més ràpides, com els fotogrames d'una pel·lícula protagonitzada per garagots incomprensibles i amenaçadors que han adquirit vida pròpia i el persegueixen. Amb el cor a la boca arriba l'andana. Intenta recuperar la respiració. gira el cap enrere, cap al camí que acaba de deixar, a veure què fan els gargots. Sembla que ara no es belluguen. A l'estació no hi ha cap metro aturant ni cap piatger esperant. No s'hi veu ningú. Cap rastre de moviment. On són tots? On són? No pot saber l'hora perquè els paners lluminosos estan apagats com si s'haguessin fos. També els fluorescents del sostre han baixat d'intensitat. No arriba cap anunci pels altaveus, ni d'avaries, ni d'incidències, ni d'avisos contracarteristes. Res. Només aquell sobtat i ajordador silenci. Durant uns instants es manté quiet. Alerta. Amb les orelles parades. Res. Li sembla comprendre que s'ha quedat tancat dins l'estació, però no se'n sap avenir. Com és possible que hagi perdut la noció del temps fins al punt de no adonar-se que es feia de nit i tothom marxava? Li ve una imatge de si mateix, contemplant el grafiti amb cara de burro. Quant de temps hi ha estat? Hores? La ment li falla, i el cos també. Està fluix i distret. Fa set dies que ho ha deixat, set dies. Déu ser per això que es troba així. Decideix tirar cap a la sortida. Guanyar el carrer es converteix en la seva màxima prioritat. S'encamina a la porta més propera, que té a pocs metres. L'accés a l'exterior està ben fermat per una enorme reixa pintada d'un color verd fosc, una mica esveït. Amb esforç trepa gambades per les immòbils escales mecàniques, que s'han transformat en un giny inútil i ert. Deixa el violí a terra i s'agafa la reixa com un presoner a la garjola, tot intentant entrellocar l'exterior per l'espai entre els barrots. És ben fosc, gairebé negrenit. No veu ningú pels voltants de la boca de metro. Hi ha poca llum allà dalt. I té els ulls molt cansats. S'asseuen en un graó de les escales mecàniques. Les ranures de ferro se li claven al cul. No pot quedar-se allà dins. No es troba bé, està molt nerviós. Li vindrà la claustrofòbia, com quan agafa un ascensor massa ple. No li agrada la sensació de saber que està tancat. El millor serà cridar. Si crida, algú del carrer el sentirà i podrà avisar un guardi urbà o un responsable del metro. El trauran d'allà, sí, seguríssim. No hi dóna més voltes i comença a picar. Amb les mans colpeja les reixes, però el so resulta massa opac i esmorteït. Així no arregla res, no el sentirà ningú. S'escura les butxaques i acaba traient la seva única clau. La contempla en fàstic. És la clau que obre la cofurna insalubre on sobreviu des que tot se'n va la merda. Des que la puta beguda el va atrapar amb les seves urpes i el va deixant-ho. Nú de la dona, del fill, del lloc de primer violí a l'orquestra més prestigiosa de la ciutat. És una clau ridícula, diminuta i rovellada, però farà més soroll que les mans. Atabalat, la frega i la refrega contra la reixa, però el resultat només representa una tènua remor metàl·lica enmig de la nit. De sobte, gairebé sense plantejar-s'ho, es posa a cridar. Enganxat als barrots, fa un clam amb veu forta demanant ajuda. Estic tancat, sóc aquí, si us plau, que vingui algú. Estic atrapat. Aquí, aquí al metro. M'he quedat tancat. Si us plau, si us plau, que algú m'ajudi. Passa una llarga estona i no ve ningú. La parada pertany a un barri perifèric no ho havia pensat. De dia hi ha molt d'enrenou per les fàbriques que la rodegen, però de nit no hi passa gaire gent. no és un lloc cèntric i transitat. Ho intenta uns minuts més, brama i refrega frenèticament la clau contra la reixa amb una ànsia creixent que li puja com una onada del pit a la gola. M'he quedat tancat, si us plau, si us plau. Ja no sap què fer. Desanimat, tira enrere i torna l'andana. Amb passes petites s'acosta a la vora i s'aboca damunt les vies. Les vies són l'única cosa que en aquella estació podeta. I no perquè les netegin, és clar, És pel pas dels combois. Es mantenen brillants pel simple frec, pel constant i repetit contacte. Intenta descobrir-hi algun tipus de vibració. Sap que és molt tard, però es consola pensant que si el els raïls vibren, potser encara no haurà passat el darrer metro. Observa amb atenció intentant desafiar l'escassetat de llum. No hi distingeix cap vibració, cap tremolor del metall. Res. Li sobrevé una sensació d'angoixa que li tanalla els muscles. Una suor glaçada li crema les temples. Ja no pot més, ja no suporta aquella calma, aquell mutisme artificial i fred. No es troba gens bé, no pot respirar. Amb tot, continua amb la mirada fixa en el fons de les vies. Entre els carrils de la dreta li ha semblat detectar un moviment. S'allupa la gatzoneta per veure-ho de més a prop i aleshores, sufocant una arcada que li sacseja l'estómac i els budells, les descobreix. Intenta aixecar-se sense aconseguir-ho i cau d'esquena a terra, El rajol els rajols d'enganys xifosos de tota una jornada de trànsit humà. Rates, allò que ha vist són rates, bèsties que es fan les mestresses del metro quan les persones ja no hi són, les habitants nocturnes dels raïls i les vies. Rates enormes de cua llarga, negres com la capa de la mort. Rates peludes i grasses, rebotides amb els residus putrefactes de la gran ciutat. Rates agressives que ensenyen les dents. Rates contaminades que encomanen la malaltia i la brutó. No les suporta, les odia, des de patir li produeixen una fòbia descontrolada, irracional. Sent com el pànic li puja des dels dits dels peus. Les cames li tremolen, però s'alça i arrenca corres peritat, passadís endins, topant amb les parets, arrossegant al seu darrere l'estotge del violí que gairebé li cau de les mans. Ha perdut la lucidesa, el seny. S'ha convertit en un animal embogit en una cursa contra el terror, en una estació buida. Panteixant follaments, s'interna en un corredor, el més lluny possible de les andanes. ja mega. Les rates no poden sortir de les vies, oi? Sí, sí, sí que poden. Grimpen per tota arregle les rates. Sí que poden. Continua corrent. Els gregots apareixen de nou com sorgits de les cerebres, disposats a perseguir-lo. Li fan ràbia i basar besarra. Són lletjos, molt lletjos. No sap cap on tirar. Camina amunt i avall sense parar, indefens com una criatura. Com ha pogut arribar a aquest extrem? Abans era un home respectable, un músic de renom, un pare de família, la beguda, la maleïda beguda. Vostè està malalt, li havia dit un especialista. Mirarem de lo però no li va fer cas. Era massa orgullós, massa autosuficient. Un triomfador. Una amargó de fel li regira les vísceres. Un triomfador. Tot se'n va anar a la merda. Ara ja no té res. Només el vell violí i aquell cau fastigós on amb viu quan no és allà sota intentant esgarrapar quatre monedes d'uns viatgers apressats que no entenen de música. Prova de respirar profundament. Al cap i la fi fa set dies que no veu. Set dies sencers del primer a l'últim. Ho va decidir quan, de casualitat, va divisar el seu fill una setmana enrere agafant el metro. Com havia crescut. S'havia fet un home. L'emoció el va trasbalsar, però no es va moure. No li podia dir res amb aquella fila, amb aquell aspecte de rodamont sense futur. Va ser llavors quan va comprendre que ho havia de deixar. Només així podria presentar-se davant del noi, amb el cap capal i la mirada neta. Pensant en ell, en aquell jove polit i agradable que va descobrir pujant al metro, recupera una certa calma. Només té dues solucions Passar les hores en un racó Tot esperant que es faci clar O provar novament de cridar l'atenció D'algú La primera no el convenç No pot suportar la idea De compartir l'espai amb les rates I si escalen les parets I el venen a trobar Les rates ataquen, mosseguen Són animals faronges No, 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 no pot, no pot Ha de marxar d'allà No aguantarà més temps tancat Necessita sortir a l'aire lliure Respirar directament l'alè de la nit Tremolós enganxat a la paret per allunyar-se de la via S'encamina cap a la porta de sortida Puja les escales mecàniques Sense l'ímpetu d'abans Se sent exhaust Desolat Ja no té força Deixa el violí als seus peus I s'arrapa les reixes per fer una ullada Sisplau, sisplau Crida Estic aquí tancat dins del metro. Em sent algú? I aleshores, tot travessant el carrer, apareixen aquells dos. S'hi acosten amb curiositat i s'aturen a l'altre cantó de la reixa. Gairebé la toquen. La llum escarrancida d'una farola els hi cau al damunt. Li semblen adolescent de l'última lleva o, o joves de la primera volada, no ho sap ben bé. Un és enorme i gras, l'altre a pèl roig. Duen caçadores fosques, pantalons estrets, botes negres i els cabells extremadament curts, quasi arrapats al zero. Riuen com si fossin hienes mentre les guarden de fit a fit amb els ulls envidriats. Tantinegen una mica d'esquerra-dreta. M'he quedat atrapat aquí. Em podeu ajudar? Aquells dos tornen a riure. Es foten cops a l'Espanya l'un a l'altre. Mira quin tio tu! Un homeless! S'ha quedat tancat al metro. Què hi va ser? fondo, amb desconfiança. Segur que aquells dos van borratxos o drogats. No li agraden gens, però no hi ha ningú més. Ara mateix són la seva única esperança. Si és plau, podeu avisar la policia o la guàrdia urbana? No aguanto més tancat aquí. Feu-me aquest favor si és plau. Aquells dos callen i es miren. Ell els observa millor i li ve un esgarrifant -se. Li fan por. Decideix recular, però abans d'aconseguir-ho, el gras ja l'ha engrapat pels dits amb què encara s'agafa les reixes. La policia, dius? Com a càmera lenta, veu que el pèl roig consulta el gras amb la mirada. Sense emetre cap soa, aquest fa que sí amb el cap. El pèl roig també assenteix, i amb una calma deliberada fica la mà a la butxaca interior de la caçadora. Com si sorgís del no-res, el tall d'un ganivet amb mànec de nacre es retalla lluent en la impenetrable oscuritat. Amb un somriure de dents blanques, el pèl roig el branda amunt i avall. Ella revolta, xiscla, no acaba d'entendre què passa, però el gras li tanalla els dits amb violència, els hi retorça. Ell intenta deslliurar-se com una fera correlada. Brama ambugit, llança el vent uns esgarips aguts que li surten del fons de les entranyes. De cop, aconsegueix alliberar una mà. Per un moment pensa que se'n sortirà. Però quan el braç del pèl roig, amb el ganivet que reba revera sota la farola, es projecta cap a ell, el seu sal enrere ja resulta completament inútil. El tallant ha penetrat fins al fons d'una sola estucada al centre del seu pit. Amb cara d'estupor i la boca oberta, mentre cau com un fardell al costat del violí mut Encara té temps de sentir Hòstia, tio, un homeless man Quina sort que hem tingut, eh? Quina puta sort